0: Bienvenidos a La Música Podcast. Hoy tengo a Luis Coronel, que me acompaña. Soy Mauricio Londoño.
1: ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Bien, bien. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes en cuarentena, no, pero Oye, pues vivos.
0: Te pusiste tremendo outfit. Mira, todo el mundo está saliendo en gorra y en la casa relajado. <risa>
1: <risa> no, pues me avisaron que tenía que arreglarme poco, o so hice lo posible ahí. Soy de cachucha también normalmente, pero ahí me quise peinar un poco, ya me cortaron el pelo. So...
0: Está bien, la, la imagen ante todo, bro.
1: ¿verdad? <risa> muchas gracias.
0: ¿Dónde te encuentras ahora?
1: Ahorita estoy en Burbank, California, por el área de Los wow, Ángeles. Muy cerca de Los Ángeles. Qué bien.
0: El año pasado estuve viviendo por cuatro meses en, en Burbank. Me encantó esa área.
1: Oh, está muy padre. Es muy calmado. No es como que el centro de Los Ángeles es como que más A, a la afuera. Está muy tranquilo.
0: Sí, y el ambiente me gustó bastante. La gente muy nice. Todo como que... que sí,
1: se portan muy bien, saludan, Exacto. conviven, todo.
0: Y, y me la pasaba metido en, en Portos.
1: <risa> ¿En dónde?
0: <risa> en Portos
1: Bakery. Oh my God. Uf, hermano, está aquí como a 10 minutos,
0: ¿no? De <risa> O sea, yo creo que estábamos por la misma área. Oye, háblame un poquito de ti para que toda la gente que está conectándose de muchos lugares que están aprovechando esta cuarentena, um, escuchar podcast, que es lo que estamos haciendo en este momento, y contando historias de artistas, porque es muy interesante saber todo ese camino que ustedes han recorrido para llegar a la fama, para lograr su sueño, ¿esto inspira a nuevos artistas? Oh, cuéntame claro. un poco de ti, de, ¿de dónde eres?
1: Pues yo soy originario de Tucson, Arizona, mis padres eh, son de Canelas Durango y Sasa de Sonora, eh, yo soy originario de allá de Tucson, y pues yo tengo 24 años, vengo de padres mexicanos, siempre he estado en Tucson, Arizona con mis papás, eh, pues inició mi carrera cuando vivía en un gimnasio, así por decirlo. Falleció mi papá, eh, nos, nos fuimos de casa, varios de mis hermanos, yo y mi hermano mayor nos fuimos de casa. Yo fui a vivirme a un gimnasio. Y de ahí, cuando estaba en un gimnasio, había una computadora en el cual se me hacía interesante, ¿no? Se me hacía interesante que había una, una, una cámara para poder grabarme. Y en ese entonces, pues empecé a hacer covers de canciones, eh, versos de mi alma, de voz de mando, la canción El Centenario. Eh, y son básicamente las primeras canciones con las que empecé pero mi, carrer, mi carrera surgió a través de las redes sociales porque subía wow. un video a Facebook y de repente se fue viral y la gente empezó a apoyarme gracias a Dios y en esos días que me, se, subí un video que se fue viral hubo una compañía que me quiso firmar y por mucho tiempo pues me estuvieron mandando mensaje, mensaje y yo no les contestaba porque no sabía en ese entonces qué es lo que iba a ser de mi vida, ¿no? Eh, y hasta que le, abrí el mensaje y me dicen queremos darte la oportunidad de a, darte una carrera de que seas cantante, de que hagas música, de que hagas videos musicales y todo esto so, para mí pues fue una emoción porque en ese entonces yo no tenía como que eh, esas oportunidades ¿me entiendes? estaba viviendo en un gimnasio estaba muy lejos de mi familia y pues lo único que yo quería es poder unir a mi familia de, de cualquier manera y pues empecé a tomar esas oportunidades, me fui a Colorado, empecé a cantar y...
0: Oye, pero venga, todo... va rapidísimo, espérate que esta historia está muy interesante. Primero que todo, para haber nacido en Estados Unidos, hablas el español mejor que, que yo, que, que soy latino y que mi primer lenguaje o idioma no, es el, el español.
1: Te, te voy a decir uno de los problemas, hermanos, que tuve. De hecho, nací aquí en los Estados Unidos, mi eh, primer lenguaje fue pues obviamente el español por mis papás, pero luego el inglés lo aprendí muchísimo. Pero ya cuando empezó mi carrera, tenía que empezar a poder hablar muy fluido el español. So, me enfoqué mucho en hablar el español muy, muy, muy bien. O tratar de hablarlo bien. Y el inglés me empezó a olvidar un poquito. So, era como que...
0: Oh, wow. Interesante eso. Oye, entonces, eh, yo quiero recordar ese momento que te fuiste a vivir a un gimnasio. O so, sea, tú vivías ahí dentro del gym, dormías...
1: Sí, así es, ahí vivía yo dentro del gym, eh, pues era el gimnasio que mi mamá tenía el trabajo de limpiar ahí, eh, se levantaba todas las mañanas a las, a las, diría yo, cinco y media de la mañana, iba al gimnasio de seis a ocho, eh, limpiaba todas las manoplas, los guantes, los lavaba, los baños del gimnasio, los espejos del gimnasio, que era lo más difícil, eh, porque pues eran, eran muchos, o sea, todo el gimnasio, alrededor del gimnasio eran puros espejos sobre el trabajo de mi mamá, eh, pero mientras estaba viviendo ahí con un amigo mío que pues, vino de Nogales, Sonora, pues su sueño era ser boxeador, se empezó a quedar en el gimnasio ese porque el dueño le dio la oportunidad eh, pues, de quedarse ahí. No, no era como que no teníamos para poder salir a comprarnos un taco o nada de eso, nos daban nuestros cinco dólares para, para agarrar el desayuno, eh, la comida, el lonche, perdón, y ya la cenas, o entre nosotros dos, con 10 dólares, ahí comíamos todo el día, y hasta que, pues, yo miré que mi mamá estaba trabajando y no me gustaba pues, ver que estaba trabajando así. So, yo le dije, Más, ¿sabes qué? Vete a casa, no te preocupes. Yo me voy a quedar aquí, yo me despierto todas las mañanas. Eh, yo, limpio los, yo limpio los espejos, yo hago todo lo que tú tengas que hacer. Nomás regresa a la noche y te doy los 20 dólares que, que trabajabas para agarrar. So, yo tomé ese trabajo de mi mamá por mucho tiempo, le daba sus 20 dólares todos los días. Y pues, el gimnasio para mí fue como un. Básicamente un escape de la vida, de, de tantos problemas, de, de tanto sufrir. En esos momentos pues había fallecido mi papá y pues falleció mi papá, perdimos nuestra casa, mi mamá pues estaba haciendo lo posible para poder trabajar, para mantenernos eh, saludables, vivos, darnos de comer y bajo de un techo que pues lamentablemente lo perdimos, pero... Eh, el gimnasio realmente fue como que el escape de poder salir de todos esos problemas, soltaba el coraje y pues ahí inició todo. Eh, la, gente que, donde la, la gente que usaba la computadora para registrarse en el gimnasio, eh, realmente esa computadora es la computadora que usé para poder grabar mi primer video, que es la canción del centenario y está en YouTube.
0: ¡Wow! Inicié. ¿Qué tal esa historia? Está, está increíble. So, me imagino que tenía una webcam... Y esa fue la que utilizaste para grabar ese video.
1: Así es, así es.
0: Soy tú creaste tu canal de YouTube y, y te llamaste así Luis Coronel o qué nombre te pusiste.
1: Eh, creo que en ese entonces, creo que me, llamaba, me puse Luis Gámez, o sea, mi nombre normal. Eh, pero ya después, después de un tiempo, me empecé a, a poner Luis Coronel. Mi hermano mayor fue el que me dijo: Ponte Luis Coronel, suena como un nombre más artístico. Y desde ese entonces, pues empecé a usar ese nombre pero yo abrí la página de YouTube y abrí un Facebook y subía videos nomás para ver qué es lo que la gente iba a decir, ¿no? So...
0: Oye, pero, pero tenías seguidores en, en social mira ¿Cómo, ¿Cómo hace uno para subir? Porque hay gente que, que, que sube videos, pero no tienen views, no pasa nada. So, qué ¿Crees que fue lo que pasó cuando tú subiste esos videos primeros que hiciste en el gimnasio que empezaron a, a volverse viral o llegaron a, a oídos de gente importante?
1: Wow, la, la verdad no sé. No sé qué fue lo, que, lo que, fue que hizo que mucha gente lo viera, pero yo no tenía seguidores en Facebook. Eh, en ese entonces yo no tenía Instagram, no tenía Twitter, no tenía nada más que un Facebook y un Myspace. Para ese entonces todavía se sabe el Myspace. So, yo nomás subí un video pensando que pues, la gente me iba a comentar y me iba a decir, oh, pues cantas bien, esto y el otro, pero pues subí un video que de definitivamente se fue viral. De un día para el otro tuvo más de 60 mil compartidas. Wow. Y pudiera decir que inició mi carrera, ¿no? Empecé a grabar música después de todo eso. Y, y me enfoqué realmente en hacer, en hacer música, ¿no? Para la gente que sí le gustaba cómo cantaba.
0: wow Mira que muy pocos pueden contar una historia así. Porque gente subiendo contenido ahí todo el tiempo, pero que los vean o los descubran no es fácil. Entonces, claro. pero cuando te enviaban esos mensajes de, de la gente que te quería firmar, que quería apoyar tu carrera en la música, ¿por qué tú no tomabas la decisión? ¿Qué, qué estaba pasando en tu vida que, que no respondías a esos textos que uno como artista espera como si fuera, oh my God, ese es como, como el momento que uno está esperando que, que suceda?
1: No, claro, pues en ese entonces, pues mi vida estaba, era un tornado, la verdad, era un tornado que no sabía ni para dónde, para dónde iba a ir, para dónde, dónde iba a terminar, eh, era un... un, un Pudiera decir, mi vida era un desastre, ¿no? Mi papá estaba. Mi papá falleció. Mi mamá estaba lejos de nosotros. No es que nosotros queríamos, mi mamá quería. ni nuestra mamá quería que así fuera, sino que problemas de la vida. El no podernos tener bajo de un mismo techo, el no caber en una casa de mis tíos, de mis tías. Eh, todas esas cosas, ¿no? So. Eh, no sé, fue como que. Todo eso me dio la inspiración de poder simplemente cantar y, y hacer música, que la gente eh, mire que del dolor sale algo bonito, ¿no? Yo cuando vi los mensajes dije, la verdad no creo que vaya a poder hacer esto, mi vida está un, un tornado, no voy a poder firmar con alguien y irme de mi familia, de mi mamá, pero lo hice porque sabía que mi familia estaba en necesidad, ¿no? Yo sabía que ocupábamos esas oportunidades o cuando los primeros mensajes llegaban era porque no creíos, sea, era como que, ah, no lo creo, esta persona ha de ser alguien que nomás está jugando conmigo o está bromeando, pero ya después de un mes me mandaron como que en alerta, ¿sabes? Como que los, los triángulos esos amarillos con un, como que, atención, pon atención, te tengo que decir algo. Me mandaron así, me, me llamó la atención, empecé a leer y me dijeron, ¿sabes qué, Luis? Quiero trabajar contigo, queremos darte la oportunidad, queremos eh, ir para donde tú estás, ofrecerte un contrato y trabajar. Pero sí, como te digo, en esos tiempos que me mandaban mensaje, mi vida era un tornado y no sabía qué es lo que, qué es lo que quería, qué es lo que quería que sucediera con, con mi vida. No sé si iba a firmar un contrato, si iba a ser eh, boxeador, si iba a ser beisbolista, si me iba a quedar a vivir en un gimnasio. O sea, todo eso pasaba por mi mente. Eso fue la razón por la cual no contestaba hasta que definitivamente puse atención y, y me dieron esa oportunidad.
0: Entonces ellos fueron hasta, hasta donde tú estabas y ya sí. viste que todo era real. ¿Cómo sí, ahí definitivamente tu vida ahí? me
1: di cuenta porque pues nosotros pues no nos, no nos habían invitado por decir así un restaurante a comer y, y platicar, ¿me entiendes? Nunca fue que, que alguien nos diera la oportunidad de, de, de ofrecernos eh, una carrera o algo así, ¿me entiendes? O ver que esta persona llegó hasta Tucson, Arizona, siendo de Colorado y, y me ofreció un contrato y me dijo, ¿sabes qué? Quiero trabajar contigo, enfrente de tu familia te digo que yo no soy una persona que, que conoce la música, pero creo en ti y ahí fue donde comenzó todo, la verdad que fue una persona que me apoyó, me ha apoyado desde el inicio y la verdad estoy muy agradecido con él porque si no fuera por él, eh, siempre lo digo, yo creo que fue un ángel mandado por Dios para poder ayudarme, que ayudar a mi familia y poder salir de todas esas cosas difíciles que en ese momento estábamos pasando, so, cuando fue Patuxón sí me di cuenta que, que era, era realidad todo lo que estaba pasando
0: y a partir de ahí me imagino que empezaste a grabar ya de manera profesional. ¿Cómo, cómo pasaste ya a, de grabar en el gimnasio los covers a un estudio y empezar a hacer tu música? ¿Cómo, cómo fue ese proceso?
1: Eh, pues fue un proceso no difícil porque pues todavía me, después de que nos ofrecieron eso, pues el contrato y todo eso, trabajo, yo todavía me quedaba a vivir en el gimnasio, no. So, yo todavía estaba usando la computadora para grabar videos, eh, y todo eso so, fue, fue creciendo poco a poco. Ya me, me pidieron que fuera a Phoenix a grabar, a Phoenix, Arizona. Ahí tenían un estudio, ahí grabamos un video musical, hice colaboración con otro artista. Con otro artista, perdón, y, y, y ahí empezó a surgir todo, ¿no? Muchos proyectos iniciaron después de las redes sociales. O sea, yo me fui de estar en un gimnasio a literalmente irme la, a, a la... A, a viajar el mundo a conocer, tenía 16 años cuando todo esto pasó, so no conocía realmente nada, solamente quería experimentar, eh, salir y ver si podía ayudar a mi familia bendito Dios, se me dio la oportunidad de hacerlo y todo esto ha sido una maravilla la verdad lo que Dios me ha permitido.
0: vivir Wow, sí, está increíble eso. Oye, háblame de Mi Niña Traviesa, una de las mi canciones que, que más la gente eh, escucha de ti, a pesar de que ya tiene un tiempo, pero los números siguen respaldando esa canción, se volvió un clásico de, de, tu, de tu catálogo musical.
1: Así es, bendito Dios. Pues esta canción, Ni Atraviesa, es la canción con la que inicié. Es composición de Horacio Palencia. Originalmente la cantaba Rey Sánchez, yo la hice como Kobe. Y pues agradecido estoy de que la gente la haya aceptado eh, como yo la canté, ¿no? Agradecido de que la hayan hecho, pues una canción eh, muy conocida también por mí. Y, y pues es, es, es un honor, la verdad, tener una canción que la gente aún apoye después de tanto tiempo, ¿no? Después de ocho, nueve años de carrera, que aún sigan apoyando esta canción, que sea su canción favorita, que nunca se les olvide, porque la verdad son bonitos recuerdos, la verdad. Cuando inicié mi carrera por esta canción, yo recuerdo ir a, a los escenarios, ver a las muchachitas, a las mamás llorando porque querían eh, que sus muchachitos me saludaran y yo pues era... Era, yo me sentía nada, ¿no? Yo me sentía que era nada para, para, para poder estar ahí enfrente. Eso ha sido una bendición realmente todo lo que esta canción mía atraviesa me ha traído a la vida.
0: ¿Cómo ha sido el tema de la fama? De un momento a otro tú estar con la historia, viviendo la historia que nos contaste, y de otro, de, de otro momento tener medios de comunicación, la radio sonando tu música... Tú sabes, esa tensión en, en social media de todo el mundo, ¿cómo fue la llegada de, de la fama a tu vida? Cuéntanos eso porque sabemos que somos humanos y no es fácil enfrentarse a cosas que no hemos vivido y la fama es interesante un ratito para, ah, sí, la foto y la película y la farándula, pero a veces la saturación de tanta gente pidiéndote fotos, queriendo conocerte, tú sabes, ¿cómo tú recibiste esto nuevo en tu vida?
1: Eh, pues... Pues yo vengo, primero que nada, yo vengo de no tener muchos, de no tener muchos amigos. Al principio, cuando pues era joven, pues, todavía soy joven, ¿no? Pero cuando tenía mis, <risa> mis ocho años, mis, mis cuando estaba en high school, eh, realmente no tenía como que amigos, no tenía esa persona que yo pudiera ver y confiar y decirle mis problemas, ¿no? Siento que ahora puedo eh, abiertamente platicarle todo a, a, a mi público, ¿no? So, so, por mucho tiempo no tuve esa compañía, por mucho tiempo no tuve como que esas personas que me vieran, que me sonrieran, que me dijeran, hey, ¿sabes qué? Te apoyo, estoy contigo. Al contrario, me hacían bully, me, vian, me, me miraban mal en la escuela. Siempre que quería meterme a un grupo de, de muchachos que, no sé, un, un, como se dice, ¿no? una clica, un, un grupito de muchachos que son pues un grupo, ¿me entiendes? Siempre me hacían para afuera, me decían, no, no puedes estar aquí. So, era como que más, por mucho tiempo me hicieron bully o so, todo lo que Dios me permitió tener que sonrisas eh, sonrisas de mucha gente, de muchas muchachas, de mamás, niños, niñas, eh, de muchachos. Poder tenerlo es como que no quiero que, se, no quiero que jamás se vaya porque nunca, por mucho tiempo no lo tuve. Eso poder tenerlo es una bendición. Lo agradezco tanto. Agradezco hasta la cosa más pequeña que una fan haga por mí porque, como te vuelvo a mencionar, vengo a no tener a esas personas en mi vida. A poder hacer una canción o a poder eh, ser una, una imagen en, en, en las redes sociales que la gente me transmita buena energía, que me, que me digan que me quieren, que me digan que me aman, que me digan que, que soy todo para ellas, eso es un motivo grandísimo y creo que es la razón por cual eh, he podido tomar todo. Eh, de no tener nada a poder tener algo. Sé qué es lo que vale y sé que es lo que no vale, ¿me entiendes? So, eh, ellas me han enseñado realmente todo, me han enseñado que teniendo, pues puedes tenerlo todo, pero al fin del día, si no eres feliz no vale nada. So, soy feliz con mi público, ellas me han hecho felices y pues ellas me han cambiado la vida, sinceramente.
0: Oye, el regional mexicano tiene muchas derivaciones musicales, es un, un, un género musical demasiado rico, eh, musicalmente hablando, y valga la redundancia, hay muchos, muchos, muchos subgéneros que salen de, de lo que es la cultura regional mexicana en cuanto a música. Mm. Yo sé que esta pregunta es un poquito acartonada y, y, y es muy normal hacerla, pero para entender, acuérdate que nosotros, por ejemplo, me pongo yo al lado del East Coast o gente que no, no comprendemos porque no, no somos parte de la cultura mexicana, aunque nos encanta, pero no la entendemos tanto como el, el propio mexicano. ¿Cómo es tu sonido? Para, digamos, ubicarte en, dentro del género regional mexicano, ¿cuál es tu propuesta? En ese género, tú viniste a innovar, a mezclar, fusionar. ¿Cuál es el sonido? Yo sé que la pregunta, a ustedes les gusta hacer música y, y esa claro. es la respuesta que siempre dan. Pero como para entender un poquito tu sonido, ¿qué respuesta tú nos darías?
1: Eh, pues creo que como lo mencionaste tú, es innovar, ¿no? Cuando yo inicié mi carrera era innovar, era un sonido más fresco, era un sonido más, más juvenil. Eh, pues yo respeto... 100% mi género regional mexicano por mucho tiempo ha sido como que lo, lo tradicional las baladas, el mariachi y todo eso, pero creo que cuando eh, empezó mi carrera quise ofrecer algo, algo más fresco algo que la gente realmente pueda eh, no disfrutar sino que sentir, sentir que es algo, algo diferente, algo nuevo, algo único y pues creo que por mucho tiempo me he definido así, ¿no? en mi carrera ha sido como que me he mantenido muy diferente a los demás, eh, no canto con arco corridos, o sea, he cantado puras románticas, la manera en cómo me he visto, todo eso, pero yo lo, yo lo miro en como que eh, pudieran... Mmm, ¿Cómo llamarlo? Sería... No sé, es que es, es complicado. Es
0: complicado. <risa> la es nueva complicado. generación, es la nueva generación, la nueva ola.
1: La nueva Porque ola, sí. La nueva ola. Que, es que es, es siempre, para nosotros mexicanos es respetar 100% las raíces, ¿me entiendes? O la banda siempre va a ser banda, 100%, el mariachi va a ser el mariachi, eh, y se tiene que respetar, ¿me entiendes? El, la propuesta que yo traje fue algo con respeto al regional mexicano, pero algo más fresco, tratando de salir un poco de la línea y ofrecer algo, algo diferente, aún con respeto.
0: Una de tus nuevas canciones que lanzaste hace poco se llama Próximamente... Nada. Así es. Ya aquí escuchamos un sonido tuyo mucho más maduro, tú sabes, eh, ha pasado ya varios años, eh, cada vez vas enfilando los sonidos, encontrando tu propia identidad, porque tú, tú estás muy joven y, y, y la música es un viaje, tanto para los fans como para los artistas que con el tiempo van descubriendo su verdadera identidad. Porque Así es. muchas veces uno se imagina, oh, es artista y ya está hecho. No, todos estamos en una transformación constante. Y con esta canción uno te escucha y, y, y ya vas sintiendo cómo la experiencia tú la vas plasmando en tu sonido.
1: No, pues muchas gracias. La verdad que sí, eh, ha sido una evolución grandísima desde que inicié mi carrera. Han sido puras canciones románticas, la de Mi Niña Traviesa, Tenerte, Cuando la Miro escápate, lo mejor que me ha pasado. Eh, puras canciones románticas, so por, 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 por mucho tiempo fue el enfoque en el romanticismo, en las muchachas, pero también creo que hay que hacer música para los muchachos, para esos hombres o, lo, o las personas como yo que dicen, oh, una canción de, de mentiroso. yo recuerdo que esta, esta persona tal me mentía y esto y el otro. So, me enfoqué también en hacer música para los hombres, para las personas, eh, por decir como yo, que saben identificarse con una canción, por decir, una canción que hable de que no te quieres acordar de esa persona. Eh, ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que hacen que un hombre también le guste esa canción. Próximamente nada ha sido como que lo más nuevo que he sacado porque es la primera vez que saco algo en cierreño, que es con guitarritas y pura tuba, que la verdad a mí siempre me ha gustado esta fusión, siempre me ha gustado mucho este sonido, siempre lo quise inculcar, pero fue como que me dejé llevar y, y, y hice caso a, a lo que otras personas querían para mí, no lo que yo quería, so. como tú dices, estoy en esa trans, transición todavía de, de querer, querer encontrar el sonido que yo siento que es el mío, ¿me entiendes? Las guitarritas y, el, y la tuba, que es el cierreño, la verdad siento que es algo que me ha gustado siempre, me encantaría poder eh, plasmar eso y, y, y hacer un sonido mío de eso, de, 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 de música cierreña, pero sí, viene mucha música más madura, ya no es tanto el romanticismo, ya no es tanto el te quiero mucho, mi niña, te amo, es, es como que ya más palabras maduras aún llegándole al público eh, joven y también mayor.
0: Oye, ¿cómo es proponer sonido regional mexicano? Te voy a poner el ejemplo del vallenato. Yo soy colombiano y en Colombia uno de nuestros géneros musicales eh, folclóricos propios es el vallenato, el del acordeón, la caja, la guacharaca y el vallenato tiene un sonido clásico, un sonido típico y hay gente que no acepta las fusiones, por ejemplo, Carlos Vives llegó con su estilo rock, fusión vallenato y todo el mundo se fue a condenarlo, que este vino a matar los clásicos del vallenato, luego Silvestre de Angón y todo el que ha querido como fusionar, entonces se divide como el público en el que le gusta el vallenato clásico tradicional y al que le gusta el vallenato fusión y la nueva ola ¿Cómo ha sido tu caso en eso? En el Regional Mexicano es igual, hay gente que no le gusta, gente que viene a innovar, a fusionar, a sacar un poquito el género de contexto. Cuéntenos cómo, cómo se vive en la cultura regional mexicana esto cuando, cuando se proponen sonidos nuevos.
1: No, pues como te lo vuelvo a mencionar, el mexicano, pues los mexicanos, ¿no? A lo que yo veo son, son, mucho, son muy respetuosos, ¿no? So, al momento de que alguien quiera hacer, por decir, un, un reggaetón. Eh, con un regional mexicano, con banda, la verdad que el pri la primera respuesta va a ser no, no lo hagas, no le va a gustar a la gente, no va a estar bien, pero siempre lo he dicho, si haces una canción buena que digas tú, wow, esta canción me hace bailar, me hace sonreír, me hace sentir, me hace vibrar, me hace sentirme arriba del mundo, es una buena canción, o sea, no hay por qué no hacerlo, pero sí hay personas que dicen, no, no mezcles el regional mexicano, no mezcles la banda con el reggaetón, no mezcles... Eh, la banda con una con, con pop, o sea, siempre, siempre se ha dicho no, no lo hagas, pero pues lo hemos intentado y ha, ha funcionado, o so, seguimos intentando.
0: Sí, a mí, a mí, por ejemplo, me gustó mucho hablando de esas fusiones, la que hizo Piso 21 con Christian Nodal,
1: muy buena, para claro olvidarme sí, de por ella, supuesto, es, es, suena
0: obvio. Buena muchos se van a escandalizar, porque la canción tú la oyes, oh my God, ¿qué hicieron ahí? Eso es como trap con banda, pero se oyó buenísimo.
1: Muy bueno, claro que sí, es, es nada más, es nada más el, 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 el perder el miedo a hacerlo y, y perderle el miedo a toda esa gente que dice que no, obviamente lo va a ver siempre, o sea, la gente que te va a decir, no, no lo hagas, lo va a ver siempre, por como digo, siempre hay la persona que respeta 100% y no quiere que nadie meta ningún otro sonido al, al, al mariachi, a la banda, al al, al norteño, todo eso so, cuando uno sale de su zona de confort y lo prueba y, y la gente le gusta, pues es, es, en realidad no se puede hacer nada, la gente lo disfruta, es música y hay que probar cosas nuevas de vez en cuando, aunque la gente pues te diga que no
0: es verdad, ¿cómo has vivido esta cuarentena? ¿cómo, cómo cambió tu vida como artista de, de estar en, a mil revoluciones por minuto llegan y, y te ponen en tu casa? Quédate ahí con la familia, no salgas, ya no hay giras, no hay medios, no hay conciertos. ¿Cómo tú has tomado todo esto?
1: Pues la verdad, hermano, ha sido muy difícil porque pues ya lleva una rutina de, de casi nueve años, casi ocho años, todos los días, cada fin de semana, cada, cada otro día, estar en un avión, estar viajando, estar eh, haciendo algo, estar en el estudio, estar con, con compañeros, artistas, eh, componiendo muchas cosas, o sea, yo nueve años en la misma rutina desde que inició mi carrera ahora tener que estar encerrado un mes, la verdad que es poco difícil es, es complicado eh, pues estamos tomando las medidas que, que nos están dando porque pues al fin del día la salud es lo más importante y creo que pues mientras haya salud, lo demás pues no importa hermano en realidad
0: sí eh, a todos nos ha tocado como acostumbrarnos a estos a estos nuevos cambios esto ha afectado la manera en que tú estás programando los releases que vas a tener este porque ahora todo el mundo está wow hay que, salimos con música o esperamos porque no, no sabemos a ciencia cierta cuándo volveremos a tener conciertos eh, están hablando de que van a regresar el próximo año algunos que después del verano pero nadie ha tenido la última palabra con respecto a esto tú tú has replanteado como toda esta estrategia de seguir lanzando música por, por todo esto que está pasando o, o los planes siguen siendo los mismos
1: no, yo pues yo tengo planeado lanzar música, el, el entregarle a la gente música en estos tiempos difíciles donde la gente pues no puede salir tiene que estar en casa, tiene que cuidarse pues qué mejor de estar escuchando música o todo eso, so, yo pienso en, en no nomás darle música a la gente sino que también entregarle eh, eh, pues, nuevo, nuevo sonido a todo el público no también he estado enfocado en, en hacer música por mucho tiempo, no lancé música como por dos años estuve pues en Freeze, no me dejaron lanzar nada eh, por problemas de disquera, pero ya estamos fuera de eso este año pues iniciamos con muchísimo, muchísimo, muchísima música perdón, eh, gracias a Dios ya tenemos pues casi todos los sencillos que estuvieron en, en nuestro cuarto disco, que ya va a salir el próximo 27 de mayo eh, oh, wow, bien, viene, hemos... viene un álbum. Ya, yeah, viene un álbum, así wow, es, para el siguiente muy mes. Como te digo, no nos estamos deteniendo, estamos haciendo música, estamos queriendo entregar eh, más y más música. Nuestro plan, nuestra meta es darles eh, una canción nueva mensualmente a todo nuestro público y que estén escuchando música, música, música de Luis Coronel.
0: Wow, o sea que nos espera un, un año lleno de muchas canciones de Luis así Coronel. Es, así es. Qué bueno, estaremos muy pendientes de ese lanzamiento este, ya en, eh, estamos a menos de un mes de, de que salga.
1: Ya, falta muy poco, la verdad que falta muy poco, gracias a Dios.
0: <risa> Qué bueno, pues mi hermano, eh, te queremos agradecer por compartir con nosotros esta historia tuya, que bueno, particularmente no la conocía, ahora admiro mucho más tu, tu carrera, porque tú sabes, cuando uno ya conoce como la, la historia, y ahora que estamos en esta conversación un poco más íntima, porque leerla por Wikipedia, pues, no es lo mismo que escuchar la narrada, exacto, narrada de ti. Es Luis Coronel aquí en La Música Podcast.